0: bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de expande tu mente mi nombre es Grace roche y a través de este espacio quiero crear conciencia sobre diversos temas desde mi experiencia información válida y en ocasiones su experiencia así que comencemos con el tema de hoy hola hola estoy muy agradecida de que estés de nuevo en este bello espacio que hayas venido a expandir tu mente a concientizar algún tema O simplemente a escuchar una perspectiva diferente El tema de hoy No lo dije desde el principio Porque todavía no sé Cuál es el tema Como tal Solo estoy aquí sentada Y hay mucho Hay mucho que tocar Pero quiero tocar el tema Con más sabiduría Porque estoy en un camino Transformador Pero a la vez es bastante incómodo en este momento estos días este mes he estado en otro país Guatemala aquí viví en mi infancia y el hecho de volver ya ahora siendo una casi adulta joven adulta este pues es muy diferente claro es muy diferente a cuando era mi infancia cuando era más pequeña cuando mi perspectiva era inocencia y muchas cosas más, pero ahora vengo aquí y conecto con muchas cosas. Vine aquí con la mente abierta, con el corazón abierto. Y es que he estado con familiares muy cercanos que de cierta manera no han estado cerca físicamente de mí en mi vida o no han estado pues en mi progreso, en mi desarrollo como tal, pero aún así es como, si eso no importara, porque las conexiones solo se dan, porque se dan. Es increíble cómo hay veces que hay familiares que pueden pasar casi toda tu vida cerca de ti o mayor parte de tu crecimiento temprano y nunca terminas de sentir una conexión íntima, una confianza, un lazo. Y hay gente que ves por otros periodos de tiempo, en otros momentos, y es como si se conocieran de toda la vida, o como si no fuera necesario conocerse de toda la vida para prestarse a formar esa relación íntima esa relación de confianza y de ser, solo ser en esencia con el otro. Y cuando decía que vengo con el corazón y la mente abierta, me refería a que yo sé que cada que viajo, que voy a un nuevo lugar, eh, si estoy muy dispuesta o... Claro que hay veces que solo pasa y el universo te manda cambios brutales, drásticos, pero si tú estás... Como muy abierto, abierta a, a recibir ese cambio, es también mm, más diferente. Y yo creo que yo venía con la mente y el corazón abierto a, a ver qué surgía. No, no formé muchas expectativas, he de ser honesta. Sabía que iba a conectar de diferente manera conmigo misma, con mi infancia, con cosas de mi pasado, pero no sabía cómo, no sabía cómo se iba a dar ni con quién. Y pues ahora me encuentro en una racha, en un momento de mi vida donde cada día encuentro una transformación grande dentro de mí y es porque estoy dispuesta a vivirlo, pero no digo que esté siendo fácil. Voy a confesar y ser muy honesta que en este instante estoy muy como en paz. Vine a meditar después de hacer ejercicio y a grabar pero hay una señora atrás de mí, de donde estoy, en el edificio atrás de mí, está gritando y está en exceso enojada, o sea, en verdad está gritando con mucho enojo y eso rompe un poco mi calma, pero entiendo que es un como reto con, o sea, contra lo que estoy sintiendo, porque hasta acá siento el odio que está expresando en la llamada, pero voy a evitar que eso me distraiga del de momento interno que estoy externando con ustedes. <risa> y los procesos que se vienen presentando o se han venido presentando en mi vida son algo que hasta ahora me he dado cuenta y no me culpo, no me culpo por eso, he racionalizado mucho. ¿A qué me refiero con racionalizar? Desde la psicología, eh, un mecanismo de defensa de la mente, es decir, contra la angustia que a veces surge, la incertidumbre, el miedo, el dolor, mejor conocido o el que más podemos usualmente experimentar, eh, los mecanismos de defensa vienen a calmar esto, vienen a ser, pues sí, una defensa contra ese dolor para poder sobrepasar ese momento y seguir siendo funcionales los mecanismos de defensa son muy funcionales porque nos funcionan en ese instante tal vez alguien falleció y yo no puedo mi, mi, yo no puedo con ese dolor o sea vivirlo tan fuertemente que lo racionalizo y por ejemplo veía una serie de un hombre que su hijo se muere y él luego luego de que se muere dice bueno es que estas cosas pasan Hay estadísticas que dicen que los jóvenes se mueren a temprana edad Entre tal edad y tal edad Y la mayoría es por suicidio Entonces es el principal causante Entonces bueno, no es tan anormal Entonces ahí se dan cuenta cómo esta persona racionaliza todo Es decir, da información que sustenta el porqué Es decir, por qué ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué alguien me hace esto? ¿Por qué siento esto? Ah, bueno, por esta herida. Ah, bueno, por que esta persona es así. Ah, bueno, porque esta persona está enferma. O ah, bueno, porque así es la vida. Y entonces metes a tu mente, porque tu mente, si quieres, le das el conocimiento para que te calme un ratito, ¿no? Entonces este mecanismo de defensa que se llama racionalización. Me he dado cuenta que ha estado en mi vida por años. Y me ha funcionado como no tienen una idea. No digo que esté bien y no digo que esté mal. Porque era funcional. Y ayer me puse a ver en mi computadora unos videos que grabé. Cuando tenía que sacar algo y hay veces que sé que solo yo necesito escucharme a mí misma. Entonces fue de que me puse a grabarme enfrente de la compu... Y esto fue, yo creo que el año pasado, sí. El año pasado me grabé enfrente de la compu, empecé a decir todo lo que sentía y, y justo lo mencioné en este video. Es que yo racionalizo. Si preguntan qué describe a Grace, es que racionalizo las cosas. Y lo dije como con un placer de decirlo, lo dije como me encanta racionalizar y ayer que lo vi solo tenía ganas de ir y abrazarme porque dentro de cuando dije que racionalizo las cosas de alguna manera vi en mi cara el dolor que estaba de fondo de esa racionalización es decir me quería abrazar porque sabía que en ese momento lo que más me estaba sustentando era mi mente y entender el por qué me pasan las cosas. Y sin embargo, lo emocional es algo a lo que no le he dado mucha cavidad. Y cuando dije eso, me di cuenta de lo tan aceptado que lo tenía hasta apenas hace, les digo fácilmente, de llegar a Guatemala. Hace un mes y medio, yo era esa persona 100%. Y estuve bien, de verdad tenía mucha energía, no tenía ningún problema Y ahora que estoy aquí sentada y que veo a esa Grace de hace nada de tiempo Solo sentí mucha tristeza por mí, por no permitirme sentir Y por querer entender el porqué de todo cuando mis emociones tal vez a veces no tienen un porqué Mis emociones solo son y en este momento que quiero darle tanto espacio a mis emociones me da mucho miedo les juro, me da mucho miedo desbordarme que si me siento triste llore abundantemente y no me controle mi voz empieza a romperse fácilmente, se quiebra y no puedo ni siquiera externar palabras a veces que quiero llorar mis ojos empiezan a parpadear rápidamente porque es como comprender la emoción y esto a la vez confieso que me da tristeza me da tristeza por una parte porque digo wow todo este dolor lo he vivido y ahí he estado y nunca le había echado un ojo porque antes era de que lloraba y decía wow estoy llorando, primero en un tiempo de mi vida no me gustaba llorar, odiaba llorar, ahora haciendo mucha introspección, recuerdo mucho cuando le decía a mis amigos, a mí me caga estar triste, y mis amigos me decían, pues a quién no, y le decía, no, pero de verdad, yo lo evito, yo lo evito a toda costa, yo no puedo con la emoción, yo... No, no voy a estar triste Y lo decía, orgullosa, se los juro Decía, yo me conozco porque sé que yo no me gusta estar triste Entonces yo lo que hago es Buscar la felicidad Buscar la positividad, buscar lo bueno Porque todo pasa por algo, ok Y no digo que esté mal No les estoy diciendo que hay algo malo y bueno Recuerden, todo es funcional En las debidas etapas de nuestra vida Y en nuestros debidos procesos Y en ese momento era bueno para mí ser esa persona Pero en este momento ya no en este momento, mi energía mental para poder entender el porqué no es algo que necesito. Y es que se está acabando esa energía dentro de mí. Todo ese tiempo que yo racionalizaba podía sostenerme y podía sostener incluso a otras personas. Y ahora mi corazón solo me está dando cavidad para sostenerme a mí misma. Mientras habito todo este dolor que nunca he transitado tan fuertemente. Entonces, por una parte me pone triste porque digo, ¿por qué? ¿Por qué tanto dolor dentro de mí en verdad? Me compadezco de mí. ¿Puedo decirlo? Tal vez sí, me compadezco de mí. Digo, pobre de mí, porque en verdad he pasado cosas que no he dado cuenta. No me he dado permiso de decir si sí he pasado cosas culeras, si sí me han hecho daño si sí hay gente a la que yo le he dado todo y me da nada si sí me siento a veces sola si sí me siento a veces que nadie me va a comprender O que nadie se da el momento para escucharme como yo lo haría Claro que todo eso llega en este momento a mí y está bien Y, y tal vez me negaba a eso me negaba eso porque quería entender... ¿Por qué la gente es así? Pues porque la gente no tiene tiempo. Porque la gente tiene sus problemas. Porque mi, mis mis amistades o las personas que tengo cerca son así. Simplemente son así. O sea, yo no puedo cambiar a nadie. ni exigirle nada a nadie. Y es verdad. Es decir, me compadezco y me da tristeza... No haberle dado voz a mis emociones. A eso me refiero. Eso es lo que a mí me da tristeza porque... No sé, simplemente me quiero abrazar, quiero abrazar a mi, a mi yo del pasado. Pero en este momento, digo, ¿por qué ahora entonces tengo que vivirlo? Agradezco que sea tan temprana edad, porque digo, eso es algo personal, pero yo voy a ser psicóloga y si yo no sé contactar en su 100% con mis emociones y aceptarlas e integrarlas ahora a esta temprana edad, pues yo no voy a tener energía absoluta para sostener a nadie en el futuro. Porque no me estoy sabiendo sostener a mí. Lo podía hacer perfectamente en el pasado. Y ahora me doy cuenta que nunca me detuve. Nunca detuve mi corazón a entregarlo. Es decir, mi escucha siempre estuvo ante todos. La gente me ve y sé que puede contar, sabe que puede contar conmigo y a mí nunca me ha molestado, a mí nunca me pesó, nunca, jamás me pesó, todo lo contrario, me llena. Pero en este momento que estoy queriendo fuertemente ver dentro de mí y abrazarme, y si no pude abrazar a la del pasado, pues me abrazo ahora, que también es abrazar a la del pasado evidentemente, es echarme un ojo. Y ahora solo voy a darle energía a lo que está dentro de mí. Y mi cuerpo me dice que ya no tenemos mucha energía para el mundo externo. Mm, y no significa que me vaya a... ¿Cómo decirlo? Me vaya a cerrar a estar para las personas que amo. Porque creo que eso me es casi imposible, pero la verdad es que si mi cuerpo me está diciendo y mi corazón me está diciendo que ya no hay, que ya no puedo con algo, lo voy a escuchar. Y voy a ser muy honesta porque esto no es fácil. Esto no me está siendo muy fácil que digamos, pero un gran factor que me está ayudando como no tienen una idea es mi proceso terapéutico. Porque sí, yo me puedo... Observar, yo me puedo conocer, yo me puedo estar leyendo Pero sin embargo, necesito a alguien que vaya moldeando todo esto Que vaya sosteniendo lo que yo no estoy pudiendo sostener en su 100% Porque tal vez soy muy buena para sostener allá afuera Pero sostenerme a mí, no digo que no soy buena Porque estoy en ese proceso Y ya no quiero negar mis emociones y lo que más me asusta es que la mayoría de la gente niega sus emociones. Por lo cual, en este momento en el que yo estoy aprendiendo a sacarlas, es decir, si de repente alguien me dice algo y esto toca algo dentro de mí y quiero llorar fuertemente, lo voy a querer hacer, yo voy a decir, ok, Grace, siéntelo. ...porque ahí está el sentimiento llóralo... ...pero me da tanto miedo... ...que mi emoción sea rechazada allá afuera... ...que alguien me diga... ...¿por qué lloras? ¿qué está pasando? ...que haga algo tan grande... ...porque la gente se incomoda con esas emociones... ...que la rechace y termine yo rechazándola de nuevo... ...eso es lo que más me asusta... ...porque como nadie está acostumbrado a contactar con sus emociones... ...mucho menos va a estar acostumbrada a contactar con las de otros, o permitir que otros, en su presencia, contacten con sus emociones. No sé si me estoy dando a explicar. Y esto es algo que apenas me estoy dando cuenta. Cuando, por ejemplo, hablaba con alguien y de repente me sentía, no escuchaba, pues simplemente decía, ok, no importa, esta persona entonces no es alguien que sepa escuchar. O, ok, esta persona tal vez está pasando por algo y no puede sostenerme. Esa es mi cabeza, esa es mi racionalización y es funcional, claro. Pero mi corazón dice, ouch. ¿Por qué? Esto dolió. Ok, no por qué. No vamos a buscar el por qué. Perdón, esto dolió. Es así. Y no hay más. Entonces... ¿Qué sería lo mejor para mí? Y no es que me haga víctima de las situaciones, pero la emoción existe, quiera o no. Y si en este momento me quiero ser totalmente leal a mí misma, voy a externar lo que siento. Y ahí viene otra cosa, me da mucho miedo externar lo que siento, porque no sé cómo lo vaya a externar, porque tal vez alguien me haga enojar... Y en vez de yo decirte me lastimaste, me lastimaste, mi rincor, o sea mi herida, que tiene rencor y, y dolor fuerte, te contraataque, te ataque y te yo te quiera hacer sentir peor de lo que me acabas de hacer sentir. Y entonces, cuando lo pienso así, no me creo muy capaz en muchas ocasiones de hacerlo, pero sé que hay personas que sí mueven eso en mí que sí tengo heridas ahí tan fuertes, que si me las llegaran a tocar, esas personas que ustedes saben quiénes son sus personas, sus detonantes, hay personas que son nuestros detonantes de paciencia, que puedes ir por la vida haciendo amor y esas personas sacan lo peor de ti en momentos. Y eso es lo que me da miedo. Y... si se dan cuenta, todo este proceso está lleno de miedo porque nos da miedo sentir y solo nos gusta sentir euforia, felicidad y placer, paz y bienestar y nos caga con todas nuestras fuerzas el dolor, la humillación, la incertidumbre, el miedo, la angustia Todo eso es algo que simplemente no nos permitimos sentir ya. Y ahora me encuentro en este momento en el que sé que voy paso a paso. Porque tampoco voy a ir por la vía diciendo todo lo que siendo todos los segundos de mi vida. Pero sí lo voy a hacer radical. Esa palabra me gustó porque... Yo le decía a mi psicóloga y le comentaba estos miedos, ¿no? Me da miedo desbordarme, me da miedo que rechacen mis emociones y sentirme peor. Que yo si sí le digo, oye, me lastimaste, pues me humilla man y me sienta peor. Y yo no puedo con eso. Tengo miedo y prefiero no hacerlo, le decía. Me decía, tiene que ser en este momento radical. No es para siempre. No es que de ahora en adelante siempre vaya por ahí, bla, 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 tirando todo lo que sienta, bla, bla, bla. De ahí para toda mi vida, porque conozco personas que más que nada adultos o adultas, que todos su vida se guardaron todo y de repente llegan a una edad donde, despierta esto, esto en esas personas. No sé si han pasado, pero usualmente van, van a observar que hay varias adultas más que nada. Bueno, yo en mi vida tengo más adultas que llega una edad donde dicen, pop ya, ahora es momento de decir todo lo que siento. Si no me lo trago, si no, me enfermo, si no, y ahí llega el otro extremo, porque entonces hay dos extremos, o el primero, que es que primero en toda tu infancia, o toda o toda tu vida, o todo, gran parte de tu vida, te callaste todo, y solo te, te, te daban a ti toda la información, y tú ayudabas, y tú Eras la escucha del mundo, la escucha de tu alrededor y tú contienes a todos y abrazas a todos, tú estás para todos, tienes las palabras perfectas para todos. O te tragas todo y sientes todo ese dolor, pero te lo guardas porque no puedes, no puedes ir gritando todo lo que sientes porque es muy doloroso y ni siquiera sabes cómo. Y luego llega Noadad, o sea el otro polo que puede llegar o puede que nunca llegue, donde empiezas a... A tirar todo, pero desde el odio, desde el rincor, desde las heridas, y eso tampoco consideraría que está bien. Ok, en un momento sí, porque tiene que ser radical, porque estamos aprendiendo, porque como les digo, nadie nos enseña a decir, ok... Siente tu tristeza, ok, dime lo que sientes, ok, te lastimé, ¿qué te lastimó? Ok, te humillé, perdóname, o sea, el perdón, el hablar, el contactar con nuestras emociones, en absoluto nadie te lo enseña Entonces, yo vengo diciéndoles, porque soy parte de esas personas que nadie me enseñó, que todo lo contrario... Y voy a ser muy honesta porque no sé si esto pase en muchos lugares, en muchas casas Porque claro que sé que mi normalidad de hogar tal vez no sea tu normalidad de hogar Y no sea la normalidad de muchas personas de hogar Pero al menos yo ahora que estoy abriendo esta parte dolorosa de mí Digo, ok, ¿por qué antes no lo hice? ¿Qué, qué personas, qué frases, qué cosas viví que me callaron? Que en verdad me mantuvieron callada Y me hicieron ocultar esto En lo más profundo de mí Y eran frases como Si lloras te pego ¿Quieres llorar de verdad? ¿Quieres llorar de verdad? O No llores O Cálmate No te enojes Esto está cañón ¿Cómo Puede ser un episodio del enojo Porque esto es algo también que yo he venido sanando Porque yo venía y yo veía el enojo como algo totalmente negativo Algo, no, no te enojes, reduce, el, no te enojes O sea, no te enojes es nuestro favorito del mundo Venimos con eso de generación en generación, yo creo Y para siempre Y cuando aprendí que el enojo viene siendo también un maestro Y una maestra de todo lo que siento internamente Wow También permite sentir enojo vi apenas una serie donde una chava le ponen en una tipoterapia a que hay un muñeco enfrente y piense en esa persona que tanto odio y contado, la que tiene tanta ira y esta persona en verdad destroza el muñeco y yo dije wow ira reprimida y puedo pensar en muchas personas que tienen esa ira reprimida y si tú te identificas saca esa ira reprimida Como yo ahora estoy sacando Mis dolencias Entonces Volviendo a lo que decía En casa nos enseñan Con palabras fuertes Y castigos A que no son buenas las emociones Que no hay que sentirlas Que no hay que exagerar Que las emociones desbordadas eh, No están bien Que no, no, no y las niegas porque dices, ah, claro, yo lloro mucho, soy muy sensible. porque lloro tanto? Me caga que llore tanto. No me tengo que enojar, muy mal. No, el enojo, no. No, si me duele, mejor me callo. Y así venimos aprendidos. O sea, venimos con ese chip, con, con ese parásito, diría yo. Porque nos han programado de la peor manera. Y tampoco vamos a culpar, porque claramente... Toda la gente que viene arriba viene con eso mismo. Y siento que si estás aquí, en este espacio, en este momento, y esto sigue resonando contigo, y sientes que puede ser buen momento para cambiar eso, para ya no ser parte de la multitud que le incomoda sentir. Yo ya no quiero ser parte de esas personas, ya no quiero negarme porque nos estamos negando a nosotros mismos, a nosotras mismas. Nos negamos. Y si de verdad me amo como digo que me amo, también voy a aceptar lo que me incomoda. También voy a aceptar que viví cosas horribles, que me dolieron. Y que tal vez todavía me duelen. Que tal vez aunque todos estos años me dije, bueno, X, bueno, así es. Bueno, uh, uh, sí me duele. Y me acepto. Y acepto mi corazón porque cuando lo acepto, aunque sienta cosas que antes no me permití sentir y me incomoda y me pongo así abrumada porque digo, wow, todo esto estaba dentro de mí en serio, al final... Cuando al principio les decía que esto me entristece y me da a veces compade me compadezco a veces de mí. <coughs> la otra parte y a la que más le presto atención también es que estoy agradecida y que esta es la luz de mi oscuridad. Y la estoy habitando. Literalmente veo como esta es la luz. Es como un rayo que estaba ahí. Y el potencial a ser todo lo que quiero ser, el potencial a ser una mayor expansión de mí misma, está ahí, en ese dolor, y lo veo y lo observo. Y cuando de repente hay un ejemplo de cómo lo estoy viviendo. Hay una canción que me pone triste y toca algo dentro de mí. Y ni siquiera es que esa canción me recuerde a alguien o algo. Se los juro, no. Porque para mí eso también se me hace extraño. No digo, bueno, esta canción seguro me recuerda. No. Simplemente es muy segura, probable que la vibración exacta de esa canción y mi momento vulnerable y mi apertura a sentir mi tristeza y dolor, esas tres cosas fusionadas, en esa canción y esa vibración... Me, me toca una, fi, una fibra de tristeza y ahí es donde digo, wow, esto es algo que no me había pasado antes, por ejemplo. Y ahora que tengo esta apertura sensorial a poder sentir, lo siento y lo vivo. Y empiezo a llorar. Y si de repente hay una escena triste en una película que me hace llorar y lloro como... Pueda. Si lo saco como pueda. Y si me identifico, pues me recuerdo y digo. Ok, mira, esto sí te lastimó. En esto te identificaste. O oh, esto es algo que te mueve. ¿Por qué me mueve? Me he estado... Y ahí vas indagando. Porque el cuerpo es sabio. Y siempre lo he sabido. Pero ahora... Ahora mi cuerpo está sacando... Toda esa oscuridad Y me la están mostrando Sé que lo está haciendo poco a poco No crean que es totalmente así Ámonos Porque también No sé, no siento que hay muchos espacios O muchas personas en donde se preste a hacer esto Pero Este proceso al menos me está volviendo ermitaña en algún sentido Estoy Estoy queriendo estar sola Con esas emociones porque yo me estoy sabiendo contener, yo me estoy abrazando, yo me estoy habitando. Y si lo tengo que sacar, lo voy a sacar. Y si hay alguien ahí, pues ni modo, me, me va a aguantar en mi tristeza o en mi enojo. Pero me estoy aprendiendo a habitar en la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad es algo que nunca había integrado es algo que odiaba en mí, es algo que no aceptaba. Cuando yo decía me caga estar triste, lo que significa es me caga sentir dolor. Y me choca ser vulnerable. Eso es la realidad. Pregúntatelo. ¿A ti también te choca estar vulnerable? ¿No soportas el dolor y habitarlo por tan solo unos minutos. Y creo que esto es algo que debes saber que es un proceso largo, algo largo porque viene siendo como desaprender todo lo que hemos aprendido por durante día a día de, de nuestra vida. Día a día nos reforzamos Y nos reforzamos para no sentir Para evitar el dolor Para cortar el dolor Para entender, entender, entender Porque si entiendo, pues ya Entonces ya no debo sentir Porque ya lo entendí, ¿no? Pero no O sea, si fuéramos así Claro No seríamos humanos Seríamos robots Solo con entendimiento Solo con aprendizaje y conocimiento ¿Verdad? Pero agradezco haber venido a esta vida y ser humana. Y si alguien niega mi humanidad, pues no me está aceptando. Porque mi tristeza, mi dolor, mi ira, mis heridas, mis traumas, todo eso, eh, es parte de mí. Y es parte de ti. Y es tu humanidad. Y si la gente... No sabe aceptarte, aceptar tu humanidad. ¿Dónde estás parada? ¿Dónde estás parado? ¿Con qué personas? ¿Quieres eso para ti? La gente no sabe ser humana. Es lo más gracioso, irónico de la vida. Venimos a vivir la vida. Y vivir la vida no es vivir lo bello de la vida nada más. Es ver que dentro de esa oscuridad y todo eso que nos lastima y nos toca cosas tan fuertes que no queremos experimentar definitivamente. También eso es lo bello de la vida. Y créanme que estoy cambiando mi chip fuertemente. fuerte. Mente Parte de esto Y es un tip Que pueden tomarlo Dejarlo Es dejar las redes Dejar las redes Me ha hecho estar En su 100% Conmigo misma Porque creo que Hay muchas veces Que decimos Ok, sí Tengo que estar más Conmigo misma Pero güey Estás viendo una película Estás haciendo un maratón De Netflix Estás eh, Viendo y Estás O sea Aunque estés buscando Cosas que te hagan feliz Sigues Tapando tus emociones De alguna manera Porque la respuesta está adentro No está en Netflix No está en, <ríe> no está en tu celular No está en Instagram No está en Twitter eh, No está ahí en las respuestas Es cuando aprendes a escuchar adentro La respuesta está en ti El simple hecho de dejar las redes Me ha hecho Que me obligo y estoy educando a mi cerebro a buscar qué otras cosas hacer. Y esto de la mano con que lo que quiero hacer internamente y mi cuerpo me lo quiere, me lo pide fuertemente es estar conmigo misma, entender mis dolores y habitarme. Esas dos cosas de la mano, o sea que mi cerebro busque qué hacer y que mi cuerpo lo que quiera es, es habitarme, se junta con hacer un proceso introspectivo. Entonces, por eso le estoy viendo el lado positivo a esto. Son unos días, porque... Bueno, no hay un porqué, solo son unos días. Pero a la vez, sí quiero tomar como un hábito educar a mi cerebro a no estar tan pegado y tan automatizado y mecanizado en estímulos que no me están funcionando, que no me están haciendo progresar. Llevo como cuatro días sin redes y... Me he habitado, como no tienen idea Fuertemente Desde que despierto Antes, pues claro, revisa No, ya no, ahora Habito otras cosas, me he centrado en meditar Cosa en la que Siendo honesta, nunca me había centrado Tanto como ahora Y ahora Como no siento la necesidad de ir a buscar mi celular Después que, aunque no lo crean Y seguramente, sí les ha pasado No sé en la meditación yo ya estoy pensando qué voy a hacer después de la meditación. Y no les digo que no me pasa, todavía me estaba pasando hoy, por ejemplo, pero me di cuenta y volví. Entonces, el hecho de no tener es, eh, mi celular cerca también me provoca menos ansiedad y también me ha mantenido más en mi presente, porque mi presente es mi realidad. Y cuando por ejemplo empecé a evaluar Cómo usaba mi celular Cómo inconscientemente y automatizadamente Algo repugnante para mí Pero pues no me culpo Porque así estamos todos ya programados de alguna manera eh, Agarraba mi celular y me metía en Primero lo agarraba sin ningún propósito Y en segunda cuando lo agarraba eh, Me metía a redes y instantáneamente, o sea, ni siquiera era que yo dijera Ah, déjame meto a Insta No, mi cerebro inconsciente se quería meter ahí porque es algo que hacía ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y claro, ya estoy acostumbrada, entonces ya mi cerebro ni lo piensa Casi casi que es como respirar <risa> Así de grave se está volviendo esto Un aparato como este me puede servir y ahorita lo quiero tomar como una herramienta, no como un entretenimiento, no como una distracción, no como un estoy aburrida, que es lo que todos hacemos, estamos aburridos. Y bueno, estás ahí en una plática te aburriste, bueno, métete. Eh, estás haciendo nada, métete. O haciendo algo incluso, métete. O incluso cuando estás con gente que amas y que te está entregando tu tiempo, ahí estás. En esa realidad que no existe Que nadie allá afuera te va a agradecer por estar en tus redes como la persona que tienes enfrente te va a agradecer de que estés ahí para esa persona en esencia. Y yo también me agradezco a mí por estar en esencia para mí porque estar en esencia para mí es estar sentada 20 minutos viendo un árbol. Eso es estar para mí, no estar viendo... No sé, todo el día un maratón de algo Digo, eso es algo que también a veces Lo vemos como reconfortante Y no digo que no Pero, ¿qué más estamos haciendo? Es la pregunta ¿Qué más estamos haciendo Para estar con nosotros, con nosotras? Pregúntatelo ¿Qué más haces para estar contigo? O para empezar ¿Qué haces para estar contigo? ¿Qué es lo que te conecta con tu corazoncito? ¿En qué momento te pones a hablar contigo? Yo... Me estoy volviendo una persona Que... Es que como lo digo sin que suene esquizofrénico Pero me gusta hablarme Porque me caigo muy bien Y me estoy aprendiendo a caer el triple de bien Me estoy así aprendiendo a amar En todas sus formas Y a veces Me río de mí misma y digo güey, Y literalmente me voy y digo güey, No, me estoy bien cagada <risa> Y eso es un momento tan mágico en mi día que me llena, porque prefiero verme al espejo y decirme estoy bien cagada, qué graciosa, o qué preciosa estoy, o mira esa luz dentro de ti, te ves mejor hoy, que mirarme y reprocharme y decirme cosas de odio. Entonces cuando yo me hablo con amor, eso me llena. O cuando yo me digo algo que solo yo me entiendo y me río, esto me llena como no tienen una idea, porque para mí eso es un progreso. Porque para mí eso es de verdad estar conmigo misma. Eso. Hay muchas técnicas, hay muchas formas, pero te invito, te invito a dejar de ser parte del de millón de las personas que en primera, y como conclusión para terminar este episodio. No se permiten ser vulnerables y odian su vulnerabilidad. Y odian sentir dolor. ¡Lo odiamos! Pues ya no hay que ser parte de esas personas. Porque te juro que cuando habites el dolor, te transformarás en... ¡Ay! Oh, solo sé que te vas a transformar en algo hermoso. En algo hermoso y algo fuerte. Porque somos débiles. Somos débiles porque no abrazamos el dolor. Pero si abrazas el dolor y si sabes que es parte de ti, ahí te vuelves fuerte. Ahí. Porque sabrás integrar todo lo que venga de ahora en adelante. En segunda, dejemos de ser parte del millón, de creer... Bueno, es una normalidad, pero de creer que está bien esa normalidad... ...de todo el tiempo tener dopamina instantánea... ...la dopamina instantánea nos está matando... ...nos está consumiendo... ...y nos está aislando de lo real... ...de lo que tu cuerpo... ...tu sistema nervioso sensorialmente... ...necesita conectar con otras cosas reales... ...tu, tu mano tan solo es poderosa... ...tiene una sensibilidad de receptores maravillosa... ...que cuando logras tocar a alguien... ...acariciar a alguien... Sientes oh, es, esa energía potente Que tu mano si toca un árbol, una plantita con amor Se transforma algo dentro de ti Se siente esa energía Pero tu celular no necesita un constante De solo estar tocando una pantalla Y sostener un aparato electrónico Piénsalo racionalmente Sé consciente de cómo usas tu tiempo ...y date cuenta que si dejas las redes por un ratito... ...date cinco días, por ejemplo... ...y date cuenta qué transformación hay en cinco días... ...si te prestas a, a que haya, ¿no? O sea, no busques del celular a Netflix... O, o, ...o estar saliendo todo el tiempo porque ya me aburrí... ...no, Habítate. Habítate. haz la prueba... ...te estoy invitando a dejar de ser parte del millón... ...al que yo fui hasta hace un tiempo... Y no te estoy diciendo que esté bien o que esté mal Nos ha funcionado Te ha funcionado y te abrazo Y porque sabemos que has pasado mucho dolor Pero no queremos ese dolor Es fuerte, ¿sí? Pero sí puedes Y yo te juro que si todos los días te dices que sí puedes Y te hablas Y te observas y aunque tengas que estar solo y sola porque no te gusta que nadie te vea... Pues es mejor así, estar ermitaño, ermitaña contigo y abrazarte... Eso es estar contigo. Porque hay veces que decimos... No, qué miedo que allá afuera rechacen mi dolor... O, o que se incomoden y luego yo me incomode por sentirme así... Y va a pasar. También eso va a pasar. No te voy a decir, eso no va a pasar. Va a pasar. Pero cuando te empiezas a trabajar tú, tú y tú... Ya no te va a importar que otra persona abrace o no tu emoción Porque ya no te rechazas tú a ti Ya no te niegas Y como yo en verdad quiero dejar de sentir eso Que me rechazo emocionalmente o que me niego Habito mi dolor Poco a poco Regreso No es fácil y da miedo Pero transforma a la versión que tal vez todo este tiempo tu cuerpo te ha estado gritando que quieres ser y salir. ¡Wow! En verdad me senté aquí. No sabía qué iba a decir. Solo sabía que iba a externar algo de lo que he estado sintiendo recientemente. Estos últimos días sin redes. Llorando mucho. Les puedo decir que en mi vida había llorado tanto como todo este tiempo en Guatemala. Y estoy feliz. Y estoy agradecida porque significa que estoy depurando. Te invito a conectar con tu cuerpo emocional. No lo abandones. Tu cuerpo emocional es vital para ti. Literal es vital. Te amo. Te abrazo fuertemente y tú puedes pues con este proceso todos podemos todos tenemos el potencial humano de ser humanos así que te invito a hacerlo y a ver la transformación a la que te vas a prestar y exponer te mando un fuerte abrazo y te veo en el próximo episodio de expande tu mente me puedes encontrar en insta como grace.aroche me encantaría saber si te gustó este episodio y que lo pudieras compartir no sabes lo agradecería que estoy hasta luego y nos vemos en el próximo episodio